3: Välkommen till studentnyheterna på Radio Nova. Mitt namn är Miramgela Follan och med mig dag har jag Tonavsås. Hej hej. Och Inna Elisabeth Sjetten. Hallo! I dagens sändning
1: ska du få höra om: Överser regeringen döve och hörselhämmade studenter? Norges dövförbund och döve i högre utbildning kommenterer avslaget av tegnsspråklöfte.
4: Minskar kvaliteten på lärare når barnskoleutbildningen manglar sökerar? Platser står tomma elländerna över.
1: Hvorfor ønsker forskere og høyre utdanningsminister at flere ska dra på utveksling til akkurat Sør-Afrika?
4: I lys av mulig sammenslåing av Høyskolen Kristiania og fire andre høyskoler, har vi tatt kontakt med Vesterdal-studenter og forhørt oss om hvordan livet er som en del av et voksne imperie.
1: Vi får besøk av studentpolitikerne fra Blåliste og A-liste, og de skal diskutere UiOs foreslåtte elitestudium.
3: Men først, nyhetsoppdateringen ved Ina Elisabeth Schretten.
1: Sensorer mister kredibilitet etter at nesten 40 klagende studenter opplever store karakterer opp uten til synelaten i angrund en enn flaks ifølge Universitas. Vi gratulerer Kurt Rice som har blitt gjenvalgt som rektor av Oslo Mett. For arbeidet videre sier Rice til Krono at det vil fortsette å utvikle kvaliteten på utdanningen og forskningen, og han ser frem til nye utfordringer og sattingsområder. Apropos Oslo Mett, det er også uken bestemt at skolen blir på kjeller og dropper foreløp i nye lokaler på Lillestrøm mellom Krono. Kanskje lurt ettersom de sparer 17 millioner i året på avgjørelsen.
3: Der hørte du eh, fra Alistad, breveligleri eh, med låta «Kurser». Da statsbudsjettet ble lagt frem for cirka to uker siden, møtte den blandede følelser fra flere hold. Oslo M1 ble spesielt skuffet da deres søknad om 60 millioner kroner til et tegnspråkløft ble avslått, og null kroner ble satt av til tiltaket. For å kommentere dette har vi invitert Helene Hodneland-Sæle, ungdomskonsulent i Norges Døveforbund, og Marte Kvinnegar, nestleder i arbeidsgruppen Døve i Høyre Utdanning. Velkommen. Hallo. Hallo. <laughs> Vi har også tolk i studio, og noen opphold vil forekomme mm -hmm. eh, mellom spørsmål og svar. Mm -hmm. Først og fremst, så eh, på, kan dere si litt, eh, hva, er, hva er tegnspråkløftet, og hva kunne vært oppnådd hvis forslaget hadde blitt innvilget?
5: Jo, eh, tegnspråkløftet det er et forslag for Oslo Met på totalt 60 millioner kroner. Eh, det er syv tiltak som de mener skal løfte tegnspråk sin status, en forskningsområde som eh, generelt i samfunnet. Eh, de 60 millioner på tre år eh, vil virkelig komme til gode for alle, eh, både studenter, døve, eh, Norge generelt. Men avslaget det betyr at døve vil fortsatt ha mangel på tilgang til samfunnet, fortsatt mangel på eh, godt nok kvalifiserte tegnspråktolker, og tolker de går glipp av godt nok studier. For andre studenter, som for eksempel sykepleiere, vernepleiere, eh, politi, lærere så videre, så går de glipp av muligheten til å lære om døve og hørselshemme som minoritet i sitt eget studie. Det vil gjøre at døve de meste tilgang til samfunnet og demokratiet og egen ytringsfrihet. Så dette ekstra tiltaket blir altså ikke vedtatt, men
3: hvordan har regjeringen ellers, eh, hvis noe, prioritert døve og hørselshemmede i statsbudsjettet i år?
5: Eh, jo, nu har jo vi søkt om totalt Gått over 60 millioner. Uh, Norges Dødeforbundet har også sørt med en million i språkpolitisk midler. Vi fikk en halv miljon men det var ikke knyttet til språkpolitikk. Det er generelle kulturmidler som er veldig lett å kutte senere. Fordi det ikke er puttet inn i noe spesielt post.
3: Vad kan skje da? Hva mener du med at det kan kuttes?
5: Det betyr at uh, hvis regjeringen finner det for godt neste år, så kan de bare kutte dette postet tilskudd vi fikk i år, fordi det ikke er puttet sammen med de andre midlene, for eksempel samisk og svensk. Det er alvorlig.
3: Ja, og så var det også snakk om at utviklingen av
5: et masterstudie
3: i tolkestudiet. Per dagstatus har studenter i tegnspråk mulighet
5: til å studere utover en bachelorgrad i, i Oslo? Nej, ikke i tolking eller i tegnspråk. Nei. Hvis han skal ta master, så må han på i for eksempel mangfoldstudier eller andre felt som han kan prøve å in inn tegnspråk. Ok, ja, jeg vil tilbake til det du sa
3: om kvensk og samisk. På Norges døveforbunds sider så skriver de dere, dere på at andre minoritetsspråk som kvensk og samisk får prioritering nasjonalt. Tegnspråk er et av Norges eldste og største minoritetsspråk, med antageligvis 30 000 brukere men får ikke mye satsning. Vil du utryp på det? Er det en trend i dagens regjering at de overskjører døve hørselshemmede og de med sansetapsbehov? Uh, og uh, hva kan det komma?
5: Om det er en trend, det er litt vanskelig å svare på. Fordi at, uh, ja, det er, lenge, det er ikke så lenge siden vi søkte om en språkpolitisk status. Men det vi har sett på i den regjeringen, de ofte sier på at ok, så lenge rettighetene finns så er alt løst. Uh, vi som minoritet, vi vet jo at det er ikke sånn det fungerer. Vi merker jo at rettighetene vi har vunnet, de er lett å miste. Og uh, rettighetene betyr ikke at løsningene är på plass. Et eksempel, altså, der vi tenker er skuffende, det er jo at partiet som er selv erklært, Tegnsbrukpartiet Venstre, de har både kulturminister og utdannings- og forskningsminister. Og likevel så velger de å avsløre Det er veldig rørt for oss. Men hva kan det komme av, tänker du? Det er vanskelig å spekulere i hvorfor. Det man håper på er at utdannings- og forskningskommittéen gir om på dette her, så at vi faktiskt kan få det pengene vi trenger og det løftet som är enormt
6: behov for. Hmm.
3: Uh, Marte, hva gjør døve i høyere
6: utdanning? Jeg kan konsert där till mig säger si vad vi er. Vi er en artfallskrippe under Norge, döme för Beach Undrom vi består av fem studenter som studerer för sin så till det vi gör. vi anser altså, det överstudenter. Ehm de är inte de studerar ju på olika i Norge. Det kan det blir väldigt svårt för dig att komma i kontakt med varandra. Så det vi gör är ju rätt att sätta etablera ett forum for døve studenter, hvor de kan komme i kontakt med hverandre og utvekse og pleie mennesker og erfaringer. Og vi representerer også døve studenter, som for eksempel i syke tilfellene som dette her. Og vi har også et par prosjekter på gang. En av de er at vi nager en studenthåndbok for døve studenter. Så i den håndboken så ara kapitel om blant annet, eh, med brandade tinnrättelänging ehm arbetet med tolketjänsten om hur den eh, studier studier på det ytrande vinvare så ja Det var eh, ju ja, så tillbud har döva når du kommer till högre utbildning Ehm idag är ja ser vi at det har, har har på mode full tillgång utdanning högre vi har torg som kan tonke, tonke i undervisningen, og vi får med oss det som skjer. Men og vi har også rettidende og tilrettelegging i studiehverdagen, og tilrettelegging ved examen. Men når det gjelder det sosiale, altså det som skjer utenfor skolen, så har vi jo ingen foreninger som er for og av telspråk, telspråkbrukere. Men det vi har er organisasjoner som heter SAFT, Røft og Bist, og de er knyttet til tre forskjellige steder i Norge, Oslo, Bergen og Trondheim, og de er der de som på en måte møter steder der man kan møte opp og snakke med andre som er tegnspråkbrukere, og det inkluderer både døve studenter og tolke studenter.
3: Hvordan stiller dere til statsbudsjettets manglende satsning på tegnspråk?
6: Vi mener at det er veldig skuffende, fordi regjeringen har, enn i Venstre, øh, har vært veldig optimistisk og sagt at de vil satsa på tegnspråk, men øh, det vi ser av statsbudsjettet er at det gjør det motsatte egentlig, siden det ikke anerkjenner det tegnspråkløftet og vi gir videre til det. Jeg så, ja. jeg, så dere den Facebook-videoen, der var de
3: øh, partilederne liksom hadde lært seg tegnspråk, og så er det liksom det de sier
5: øh, er ikke helt likt som hva de gjør, da. Det. Jo, så det det. Hvis den skal løfte og start hos en tegnsbruk, så er det ikke nok å legge ut en video på Facebook. Vi trenger faktisk handling og midler og løft.
3: Ja, ikke sant. Men, men, hvor, ja. men hvor går da kampen videre? Hva må vi som samfunn gjøre for at det skal
5: skje en endring? Da? Jo, to ting jeg har lyst til å ta det, er, det første er at vi må få tegnsbruk løfte. Det andre er at vi er nødt få en språklov, hvor tegnspråk, samisk, svensk, alt en nevnt. Eh, som samfunn eh, så ønsker jeg at alle skal gå inn i seg selv og tenke litt på hvilke holdninger du ikke har til tegnspråk. Eh, vi er nødt til å kvitte oss med negative språkholdninger. Eh, vi er nødt til å slutte å tenke at tegnspråk er noen skal ha behov for hvis den ikke prater godt nok. Alle døve barn har rätt til tegnspråk. Alle døve barn har behov for tegnspråk og krav på tegnspråk. Man slutter å tenke at det er behovsprøven som det er en del av i medicin og humaniora og spesialpedagogikk. Jeg må tenke at all språklæring er god språklæring, og at det viktigste er å få gode fungerende barn.
3: Ja, veldig bra sagt. Uh, tusen takk til Helene Hodland-Sæle fra Norges Døveforbund, og til Marte Kvinnegård, nestleder i Døve i Høyre Utdanning, for at dere kom hit og snakket til oss om uh, dette avslaget på tegnspråkløftet. Takk for oss. Ja. <laughs> litt om litt ska vi høre litt mer om det økende problemet med at stadig færre velger å utan seg som lærere for de minste skolebarna. Tusen takk til dere, og nå får vi en liten låt. Der fikk du avstand av kalvert. Til tross for at lærermangel blir ett økende problem, og at lektorstudie er mer populært enn noensinne, står 138 skoleplasser tomme for utdanning for lærere for de yngste barna. Hvilke tiltak tas, og hvor omfattende er tallene?
2: 138 studieplasser i Norge står tomme for de som vil bli lærere for de yngste barna. I motsetning til de fleste studieplasser hvor det er konkurransomplass, mangler halvparten av studieplasser med utdannelse for å bli lærere for 1. til 7. klassinger søkere. Allikevel er dette en økning på nesten 14 prosent. Problemet er størst på mindre steder i Nord-Norge, Vestlandet og i innenlandet. Trolig grunnet økt tilflytning til større byer og tettsteder. Men til og med i de større stedene har tallet på faglærte lærere minsket og antallet ufaglærte skoleansatte øket. Dette har medført at universitetet i Agder og Nord og høyskolen i Volda, Lillehammer, Østfold og Vestlandet har innstrammet antallet elever på disse lærerutdannelsene. Hva dette vil si for utdannelsen i fremtiden samt kvaliteten på lærere i barneskolen er usikkert. Allikevel sier så og høyreutdanningsminister Iselin Nybe at tallene er positive da de har øket jevnlig de siste årene etter en tid med nedgang. Samtidig er det stor forespørsel etter utsannede barneskolelærere, spesielt i distriktene. Der er i Nord-Norge kunnskapsdepartementet satset størst, både økonomisk og med rekrutteringstiltak. Det er klassetrinnene, første til fjerde, som er mest utsatt for ufaglærte lærere og vikariater og det er ikke klart hvor stor innflytelse manglende studenter har på dette. I Nord-Norge er det eneste utdanningsstedene hvor det er mangel på elever i studier for 5. til 7. til. Derfor har satsingen vært større. Her er altså prosentandelen ufaglærte høyest med 7,6 prosent. Vibeke Bjarne, lektor og studieleder for lærerutdannelsen på Oslo Mett, sier det er viktig å få fylt opp studieplassene, men også utdannet studentene i områder som er relevante for skolearbeid. Dette inkluderer digital kompetanse, begynner opp læring og spesialpedagogikk. Hun i motsetning til nybe at læremangelen kommer til å øke i fremtiden. I sammenheng med dette mener hun at oppsnakking av læreryke er et viktig steg for å hindre for stor læremangel.
3: Reporter for saken var Ludvig Viltil. Etter sangen får vi høre om vilket land ministeren for forskning og høyere utdanning ønsker at flere studenter skal utvekse det til. Men først... Never say A av Conradsen fikk du der. Mange studenter velger å utveksle mens de tar høyere utdanning. De drar ofte til USA, Australien og andre europeiske land. Kun 17 velger å dra til Sør-Afrika. Dette vil høyere utdanning og forskningsminister endre på.
0: Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø har som mål å sende langt flere studenter på utveksling til sør i fremtiden, melder Krono. Norsk senter for forskningsdata, sin database for statistikk om høyere utdanning, viser til noe underveldende tall på utveksling mellom nordmenn og sørafrikanere. I 2017 utvekslet 190 nordmenn til Sør-Afrika, kontra ti sørafrikanere som utvekslet motsatt vei. Dertalene har holdt seg jevn over årene, og Nybø ønsker å endre på det. Ministeren tar med seg en delegasjon bestående av blant annet av norske rektorer, viserektorer og representanter for studentorganisasjoner til Sør-Afrika neste uke. Målet med turen er ifølge hun å skape et samarbeid mellom norske og sørafrikanske institutioner som allerede er på plass, og som vil føre til en større drivkraft bak utveksling mellom de to landene. Nybøs sier at de har mye å gå på og sikte til utvekslingsstatistikken. Blant norske utvekslingsstudentene velger i dag 17 prosent å dra til Sør-Afrika. Hun ønsker å se tall nærmere 50 prosent, og påpeker at flere av de ledende universitetene på det afrikanske kontinentet ligger i Sør-Afrika, og at flere av dem er virkelig høytransert globalt. Nyby har tidligere varslet at kunnskapsdepartementet i prosessen med å skrive en stortingsmelding om mobilitet. Dette blir en andre delegation ho leder i år, og kunnskapsdepartementet ser også på muligheten for en lignende kunskapsdelegation til India til våren.
3: Flere studenter både til og fra Sør-Afrika i hvert fall, og muligens India etter hvert. Reporter på saken var Kim Sverre Hilton. Nå får du Run av Li Jin Ah. Så man ka, polka Imperiet Kristiania heter overskriften på universitets ferskeste forsidde i lys av at flere og flere private oslo blir kjøpt opp av den sultne høyskolen tok vi en prat med nåværende studenter ved Vesterhals om hvordan det er å være en del av høyskolen
1: Det er ikke et valg vi har tatt selv sa rektor for Musikkinstituttet Baradue til Universitas forrige fredag. Det ble i juli annonsert at Høyskolen i Kristiania var i snakk med fire nye skoler om en mulig sammenslåing. Norges Dansehøyskole, Musikkteaterhøyskolen, Norges Yrkesakademi og Baradue Musikkinstitutt fikk sjokkbeskjed når de ikke lenger fylte de nødvendige kravene for drift av private høyskoler. En høyskole som allerede har blitt samlet under høyskolen i Kristianias Lunefavn er Vesterdals. I 2017 ble den kreative privatskolen kjøpt for 85 millioner kroner. Allerede i august ble Arne Kromsevik ansvarlig for de nye identitetsforvirrede HK-studentene. Nå er det ett år siden skiftet skjedd. Intensjonsavtalene med de potensielle HK-skolene er i ferd med å bli endelige. Hvordan har livet vært for de elevene som før kunne pryde sig på å ha gått på samme skole som Sigrid Bonet Husvik og Jan Tore Sander? Jeg har tatt meg turen til kamp 4. for å snakke med et par av studentene og vad de har merket etter overgangen.
7: I forhold til Vesterhøyskolen Kristianer, den største forskjellen er vel jo egentlig at logoen til Vesterhøyskolen er borte. At du har det, nære, eller det du känner til, og det du har forholdt deg til når du søkte og har begynt på skolen og sånne ting, det er jo borte. Alle printerne ble erstatt ut, sånn at nå må du jo betale på print. Det gjorde man jo ikke før, og der, det jo, der ble det jo store diskusjoner, blant hvertfall den grafiske linjen på Vesterås er jo typen linje som er veldig avhengig av å kunne printe og kjøre prototyp på printen sin og få veiledning på printen de får ikke veiledning på maskin da sier veilederen jeg må ha det på print for det er sånn de tar og føler på hvordan ting står og hänger sammen og alt det der så de kjempet jo, de klemte jo og kjempet utrolig hardt da for å få en gratis altså få gratis print på en eller måte, og det gjorde de jo så de har
1: Signe Hamann går på Art Direction på Vest nei,
7: Høyskolen i Kristiania,
1: og var blant annet det siste kullet som søkte seg inn på Høyskolen Vesterdals. Som hun nevnte er en av de mest fremtredende forskjellene i dag at ting begynner å koste mer. Katharina Skalist, som er i feil med å få en bachelor i digital markedsføring, støtter denne påstanden og forklarer at blant annet fadderuken, som tidligere var gratis, nå har gått opp i pris. Det store spørsmålet rundt skiftet var om Vesterdals fikk beholde en sterk identitet og den prestisjen de hadde før sammenslåingen. Ja, og søksmålet da.
8: Opprettholdt litt, men det tror jeg har vært mye press for oss. For jeg vet at elevene klikket i vinkler når vi fikk høre at det ikke kom til å stå Vesterdals på vitnemålet. Og det vill du göra för mig? Känner du den del av alltså du till dig själv som att gå på Västerås eller ser du Högskolan i Kristianstad? Jag går på Västerås. Är det många som gör det? Jag föredrar att vi som startar på Västerås, vi fullför på Västerås. Um, samtidig som jag är väldigt sån Når jag har snackat, jag har försökt få praktikplats för sist året och då säga att jag går på Västerås men att vi har köpt på HK och på något vis är det att för jag trodde hjälper och sitter vär bitter. Fordi skjedde, skjedde, spist, spist. Det er liksom, vi har kjøpt opp. Det er ikke noen ting vi har gjort med det. Men jeg synes det er väldigt viktig. Jeg kommer til å skrive på CV'en at jeg har gått på Vesterlands. Ja, du skriver at det er Vesterlands du går på. Jag har ikke byttet på Facebook til Høyskole Kristian her, liksom.
1: <laughs> Sammenslåing kommer med gode og vonde sider som vesterdørlinger rett og slett må finne sig i. Det blir spennende å se hva som skjer fremover till slutt lurte jeg på vad studentene tänkte runt at høyskolen i Kristiania er i ferd med å bli enda større med flere skoler og langt flere studenter. Muligens et universitet?
8: Jeg, jeg tror kanskje det er mer status i bransjen å si at du har på universitet. For det høres liksom litt sånn finere ut enn høyskole. Det er liksom sånn der, nei, ja, du gikk på høyskole liksom. For meg så høres det bare ut du blir større. Liksom, universitet har sett meg større. Jeg blir sånn, hvor skal du folk? Campusen er dritfull. Det er også en ting vi har lagt merke til fra vi var Vesterhals til vi har blitt høyskolen Kristiania. Fjæringen her nede, da, den, er, den er stappfull liksom. Nå er det jo noen som dette da, som ikke sitter og studerer like hardt nå som når de startet. Men det er fullt, det er mye folk. Så de må i hvert fall få flere campuser, hvis de skal bli enda større.
7: Ja. Jeg vet ikke hva det innebærer å bli et universitet da. Øhm... Um... Men istället för såna vi måste genom exfil, då tror jag att det är många Vastraal studenter som kommer till att bita sig hårt i tungan nästan så de kravlar sig in på skolan i ren de motivation. Eh rätt att säga för det är mer teoretisk fag. Visst det gör att semesteravgiften blir billigare så ho oh, oh, på. Men hvis det gör att ting må bli mer teoretisk för de kreativa studenterna så tror jeg man i møte noen motstand.
3: Der fikk du høre litt om hvordan situasjonen er for studentene på Høyskolen Kristianer. Reporter på saken var Ina Elisabeth Schetten. Videre skal vi straks høre vad studentpolitikerne fra Blåliste og Alista har å si om det myte myteomspinte elitestudiet fra UiO. Men før den tid får du folkflest av Levi B.
2: Der
3: fikk du Levi B. med låta Folk flest. Nå over til Tone Havsås og studentpolitikerne.
4: Yes, hjertelig velkommen til studentenhetene Runa Fiske fra A-lista og Ole Marius Gåse fra Blåliste.
9: Heiså. Takk.
4: Vi skal snakke om UiO sin, sitt nye forslag om å opprette et elitstudie. Og vi lurer på hva går det studie ut på og hva mener dere kan være mulige konsekvenser av at det blir opprettet hva mener
10: du, Runa Fiske? Nei, dette det går ut på at uh, noen studenter skal få uh, muligheten til å fullføre en bachelorgrad på to år. Og vi i Arlista mener at muligheten uh, allerede er der i dag. Det er mange studenter som tar både 40 og 50 studiepoeng i semesteret, så vi mener at det er egentlig ikke et nødvendig tiltak. Det vil bare koste ekstra penger, og vi vil uh, rett og slett kanskje fortrenge andres mulighet til å få oppfølging på studier. Ja, hva mener du, Ole Marius?
9: Dette er helt fantastiske nyheter. Du kaller det litstudiet, de kaller det honorsprogram, og poenget her er at det finns noen studenter som har noe litt ekstra å gi. De er ekstra dyktige på det de tenker å studere, og det er ekstra energi å gi, og det er kjempebra at UiO legger enda mer til rette for dem. På medisin da jeg går har jeg allerede en forskelinje, og det er jo kjempekult det, for de som ønsker å gå lengre, lære seg mer, gå mer i dybden på et fagområde, på humanistisk fakultet så har man ikke det. HF har slitt lenge med lav status, og det er veldig trist at store fag som historie, filosofi og lignende skal ha lav status i samfunnet. Hvis vi sitter og satser på folk på HF som har ekstra mye å gi, så tror jeg det er veldig bra for HF-status, og veldig bra for de studentene som kan ryste til å gå og studere der.
4: Ja, det förslaget här är som är lagt fram vill då upprätta en linje som på något mode blir en kombination av matnatt, det matematiska och naturvetenskapliga fakultet och HF humanistiske fakultet. Och vad syns dock om valget av de studieretningarna här för elitestudie och varför har tror du att de har valt akkurat de här istället for för exempel IT och såna ting som kanske är väldigt viktigt för arbetsmarknaden i framtiden?
9: Jeg vet faktisk ikke hvorfor de har valgt akkurat det, men man kan jo sig seg, man kan spekulere da, i at HF er på måte er toppen av kunskap i verden, kunskap for kunnskapens skyld, filosofi er på en måte ultimate faget, slik ser på universitetet, det er silsatorisk høyeste faget jeg kan tenke mig samtidig som det liksom ikke er noe nyttig da, det er ikke noe nyttig liksom, ikke sant, det er sånn studenter tenker dessverre, mens realfag er veldig sånn, veldig logisk, veldig rett på, kanskje det er en kombinasjon av de to da, for det er liksom to ytterpunkter da, typ i verden mens HF motar mer sån med de store faglønelle universitetsfagene som definerer universitetet
10: Mm, kra du om det är runa? Jag kan ju vara enig i att uh, man bara kan spekulera i varför de har valt akkurat uh, HF och uh, matnat. Eh uh, jag är enig i uh, detta med att uh, HF är mer kunskap för kunskapens skull uh, mm. och det är viktig det också. Väldigt viktigt. Altså, vi är enig om något i alla fall. Uh, problemet också med detta honorsprogrammet är ju att finansieringen inte är på plats. Man fick inte pengar till att göra det i statsbudgeten och likväl såg universitetet att genomföra och det menar vi att kommer till att gå ut över de studenterna som allredig går på programmene i dag. Det går ut over de som følger normert løp vil få mindre oppfølging enn man allerede får. Og det er per nå ganske dårlig oppfølging mange steder allerede. Det er mange studenter som ikke er tilfreds med studieløpet sitt. Og vi mener at da er det uansvarlig å starte et nytt program som skal gå ut over enda mer. Ja, Ole Marius, du sier jo at det er veldig bra å ha tillbud et dig
4: hvor de elevene, eller studentene som har litt mer å gi får på en måte litt større muligheter til å utfolde seg. Men det är jo bare fem poeng ekstra i semesteret som är lagt upp fra før av i det här. Og det är jo allerede mange studenter på EU som tar 40-50 studiepoeng per semester. Og vil det da ha noe å si? Og vil det lønne seg å gå på det här studiet?
9: Jeg vil jo anta at det er spesielt, spesielt lagt opp, ikke bare at det er mange studieprogram, men spesielt lagt opp for de studentene som ønsker gå videre. kanske mer metodefag, kanskje, eller tilsvarende. Jeg vet ikke detaljene her. Men også det symbolverdien ved å ha et åndsprogram, tror jeg er stor. Som sagt, særlig HF-fakultetet dessverre har... Altså, vi snakker jo at HF lav status, ikke bare i Norge, men i mange andre land, i lang tid. Og det er veldig trist, for som jeg sier, jeg mener at filosofi og historie er de på måte, høyeste fagene, for det er kunnskap for kunnskapens skyld eh och det har lav status så gör det nog med fagene, det gör nog med med rekryteringen det gör det med eh hur man håper uppfattas Vi ser har ett honorsprogram och vi faktisk eh, får studenter som är är extra på särskilt HF är uppfattade här då så tror jag det gör nog med statusen det HF i samhället och det tror jag är väldigt viktigt den symbolvärdien är mycket viktigare än ditt antal studiepoäng du tar löpt av semestrar.
4: Mm, vad tänker du uruna om det med fem studiepoäng extra? Har det något att säga? Si?
10: Nei, alltså det är ju inte så mycket mer en studielopp sånsett och som jag sa så är det allredig mange som tar både 40 till 50 studiepoäng i semestern. Det är också därför menar jag att det är nödvändigt med ett sånt program som kommer till att kosta mer när det är mange som allredig tar enda flere, og kanskje også tar flere metodefag, og eh, som altså, klarer å fullføre en bachelor hvis de er ekstra giret på det på bare to år. De har jo muligheten allerede, og når det da, tillegg med dette, forslaget vil gå utover finansieringen ikke er på plass. Vi mener at det kommer til å gå utover disse som allerede følger et ganske tett program. Ja, nei, vi
4: skal snakke mer om det her straks, men først så skal du få høre Step Away av Møblås. Yes, vi er tilbake i studio med studentenhetene på Radio Nova. Det du hørte var Step Away av Møblos, og vi er fortsatt i studio med Runa Fiske fra A-lista, og Ole Marius Gåse fra Blåliste. Og vi diskuterer det nye forslaget til UiO om å opprette et såkalt honors-program, eller et elite som mange vil kalle det. Og Runa Fiske, når et offentlig universitet oppretter et studie som föredrar ett läst statuskille
10: mellan bachelorgraderna. Vilka implikationer kan det ha? Nej, vi menar ju att där alltså när man kommer på ett offentligt universitet, när man kommer på ju som är gissbest rankerat universitet, så ska man ha lik tillgång på kunskap och dette kommer till att skapa skillnader i vem som kommer in. Det kommer att vara folk med väldigt högt snitt som kommer till att komma in på disse som ska få enda bättre uppföljning och kommer till att skapa ända större skillnader mellan de som inte har så gott snitt och de som eller som har ganske greit snitt, som har väldigt godt snitt, og det mener vi er problematisk.
9: Hvorfor det? Hvorfor er det problematisk at man gir ulike studenter ulike tilbud?
10: Det er jo problematisk når man får så ulike tilbud, at de som, altså man reproduserer de forskjellene fra, helt fra videregående, da, når man mm. ikke får tilgang til ett studium som vil tilrettelegge for at man ska kunne enda mer. Samtidig vil jeg også gjenta det jeg sa i sted, om det er mange som allerede tar flere studiepoeng enn det det er lagt opp til fra før, mm i løpet av synes jeg det er mange som tar 40-50-70 poeng i løpet av ett semester og eh, som tar ekstra metodefag sånn som du også foreslo. Mm. Eh og da mener vi at det er ikke nødvendig med et eh, program. Hva tenker du Ole Maris? Det
9: har jo vært en suksess med forskningslinje på medisin. Så vet oss det er forskningslinje på odontologi, altså tannlegestudie og på informatikk. Det har økt rekrutteringen til forskning, så har det vært viktig medisin men de bruker också väldigt mycket resurser på det. Det är en resurskrävande forskningslinje och de tar upp kunnigaste studenterna eller de flinkaste studenterna som passar bäst i intervju. Det gör mycket upptagningslösningar så brukar ett extra år på att gå på det. Jag syns det är väldigt väldigt bra. Jeg är inte jag gick men jag syns det är väldigt bra at någon gör det att hon har villigt att i lite extra, jobbat extra, ta extra fag, jobbe mer For forskningen fortsätter också utöver ut studiet och de måste jobba mer med medicin som var redan väldigt tungt fag. Och jag syns det är bra att vi vi studenterna har lust att det så är mindreverdighetskomplekse møte med det, så det er kjempebra at noen ønsker ta det ekstra steget, og da er det veldig bra hvis vi kan gjøre på flere studieretninger, ikke bare realfager, informatikk, medisin, men også HF, vi kan på SV, flere fakulteter, fordi det er det, det gjør noe, med, gjør noe med hva vi kan forvente av universitetet. Skal vi forvente at vi får de flinkeste og beste også ut av universitetet? Det synes jeg er viktig.
4: Nå er jo en av de tingene UiO frista med en tettere oppfølging av professorer, eller at du får på en måte en personlig si, mentor, da, en mentorordning. Og når det da tilbys kun 20 studieplasser i første omgang, da blir det jo altså veldig få studenter, og det blir veldig mange om beinet. Og da de er det som får tilbud på mer oppfølging, Synes du at det här är opprimalt?
9: Hvis disse sök mot stjernene, så er det veldig bra at universitetet bruker ekstra energi på det, fordi det blir på mot måte universitetets ledestudenter. Da. Jeg synes det er helt ok, jeg har ikke noe problem med det selv. Men selvfølgelig må vi ha oppfølging for alle studenter. Alle studenter skal det bra på universitetet, og vi ska jobbe med oppfølging for alle studenter. Men det er gærent å bruke litt ekstra ressurser på de som virkelig vill nå langt, det synes jeg ikke.
10: Ja, hva tenker du, Runa? Nei, som du sa da, at forskerlinjen på medisin er veldig ressurskrevende, og det vil det jo være, det vil være ressurskrevende å ha lite program på andre fakulteter også. Og når finansieringen da ikke er på plass, man har ikke fått penger til det i statsbudsjettet, så mener jeg, jeg og Alice, at det er veldig uansvarlig å likevel gjøre det og starte et sånt program for det, er, det, det kommer til å gå utover de som eh, følger normeret løp og på HF og SV hvor går så er det ganske lite oppfølging her i dag, man har ikke gang seminarer i halvparten av emnet sine. det er alt for dårlig og da mener vi at man må prioritere det først og løfte alle litt før man kan løfte noen enda mer fordi det er mange som allerede som jeg har sagt flere ganger det er mange som tar flere studiepoeng enn det som, er, er, som det er lagt opp til mm. eh, og da kan man gjøre det men vi mener at man burde få bedre oppfølging alle sammen før man skal løfte noen få. Yes, vi begynner å løpe
4: litt, altså tiden begynner å løpe litt fra oss, men har du en siste kommentar, Ole Marius?
9: Jeg synes det er bra forslag, og jeg synes du skal satse på det. Jeg håper finansieringen kommer på plass, og jeg håper det ikke går ut til alle studenter
10: og Runa Fiske. Nei, vi mener jo at dere håper at det, dette liteprogrammet ikke kommer før man har løftet alle studenter. Tusen takk for at dere
4: kom. Runa Fiske fra A-lista, og Ole Marius Gåse fra Blåliste. Jeg synes det har vært kjempespennende ha dere her, og lære litt mer om elitestudiene, og få forstå litt bedre begge side. Og vi ska høre en låt igjen, og da skal vi høre «California Friends» av «The Regrets». Där fikk du «California Friends» av «The Regrets».
3: Studenteniettene har nå kommet til en slutt, og tusen takk for at du hørte på studenteniettene her i dag på Radio Nova. Mitt navn er Miriam-Angela Folland, og med meg i studio så har jeg hatt Ina Elisabeth Kjetten.
1: For det vil, takk for <laughs> Tone Hafsås. Tusen takk for mig.
3: Tekniker for sendingen har vært Celine Stensrud. Øvrig reportere har vært Kim Sverre Hilton og Ludvig Verndal vil til. En stor takk til Helene Hodneland-Sæle, ungdomskonsulent i Norges Døvforbund, og Marte Kvinnegard, nestleder i arbeidsgruppen Døve i Høyre Utdanning. Følg både Norges Døvforbund og Døve i Høyre Utdanning på Facebook for mer informasjon om den. Takk også til Runa Fiske og Ole Marius øh, Gorsø øh, fra Alista og Blåliste for, for debatt om UiO's nye elitestudie. Det var det flinke gang, men bli værende på kanalen for da blir det spøk og moro med Radio tjenesten.
0: Dagens podcast fra Radio Nova. Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på vår hjemmeside